0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Cette tronçonneuse qui aurait servi à commettre l'horreur, cette tronçonneuse que Michel Scantambourlo aurait utilisée pour découper le corps de son épouse, 17 morceaux qu'il dissimule dans un congélateur en dessous des victuailles.
0: Bonjour. Pendant huit ans, un économiste belge, Michel Scantamburlo, a vécu avec le cadavre de sa femme dans le congélateur de leur maison. Un corps découpé à la tronçonneuse en 17 morceaux. Un mari qui faisait croire à tout le monde que son épouse avait disparu du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Il a fallu du temps pour que l'enquête s'intéresse à cette disparition inexpliquée. Enquête qui va peu à peu révéler un tout autre visage de l'époux oisif et inoffensif d'un homme maladivement porté sur les femmes, obsédé par le sexe et l'argent facile au point de se métamorphoser en empoisonneur, puis en un froid et méthodique dépeceur. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les murs de cette maison de Scarbeck Quel déclic a provoqué ce carnage à huis clos Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Michel Scantamburlo. Le nom de cet économiste belge surgit pour la première fois dans le paysage judiciaire à l'été 1991 à la faveur de la disparition de son épouse, laquelle n'a plus reparu au domicile depuis plusieurs semaines. Jeudi 22 août 1991, Monique Van Goentzenhoven pousse la porte de la gendarmerie de Scarbeck, l'une des communes de la périphérie de Bruxelles. Monique vient signaler la disparition de sa sœur Francine, 40 ans. Elle n'a plus de nouvelles depuis presque deux mois. Elle est inquiète, même si ces derniers temps, les deux sœurs ne se parlent plus vraiment. Plus ou moins fâchées à cause d'une histoire d'héritage. Monique a téléphoné au mari de sa sœur, Michel Cantambur l'eau. Mais ce dernier est resté évasif. Il ignore où est partie Francine, il n'a plus de nouvelles depuis le mois de juin, mais il ne semble pas très inquiet. Monique assure que sa sœur n'est ni dépressive ni suicidaire. C'est une catholique convaincue qui n'aurait jamais eu l'idée de mettre fin à ses jours. Selon elle, Francine a pu disparaître pour trois raisons. Soit volontairement pour fuir les ennuis à cause de ce sacré héritage, soit elle a fait une mauvaise rencontre, elle a été agressée, ou alors elle a décidé de s'éloigner de ce mari qui lui mène une vie infernale. Il serait violent, recevrait des maîtresses dans la maison du 14 rue Henri Staquet à Scarbec. Les amis de la disparue vont ensuite se succéder pour décrire une femme dont l'état de santé n'a cessé de se détériorer. Les derniers temps, elle ne pesait qu'une trentaine de kilos pour en mettre 55. Toutes ses amis insistent sur le mari, Scantan burlot qui ne semble pas vraiment s'émouvoir de cette disparition. 17 juin 1992, dix mois après le signalement, Michel Scantamburlo, 43 ans, est enfin entendu par les enquêteurs. Il dit ignorer où se trouve Francine. Il décrit une femme en souffrance qui a surmonté ses 15 dernières années des épreuves douloureuses, subi de lourdes opérations chirurgicales pour un cancer de l'utérus, puis un cancer du sein. Le couple n'a jamais eu d'enfant et a fini par se séparer et divorcer. Le mari précise toutefois qu'il y a deux ans, Francine, bénévole dans plusieurs associations caritatives, lui a demandé de revenir habiter rue Henri Staquet pour qu'elle ne soit pas seule avec sa maladie, un cancer généralisé insiste Scantamburlo. Burlot l'époux est formel il a parlé pour la dernière fois à Francine au téléphone le 18 juin 91 vers 18h30 je pars me reposer pour très longtemps là où je pourrai dormir autant que je voudrais sans avoir plus mal lui aurait confié l'épouse en le remerciant de tout ce qu'il avait fait pour elle demain il y aura un an que je n'ai plus de nouvelles ajoute le mari pensif et pleurer. S'il n'a pas signalé lui-même la disparition à l'époque, c'est qu'il savait que Monique, la sœur, allait le faire. On le croit. Novembre 1993, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Un peu plus d'un an après le non-lieu, Monique Van Goetzenhoven recontacte les gendarmes. Elle vient de s'apercevoir qu'un mois seulement après la disparition de sa sœur, scanton burlot a donné ordre à la banque de vendre 55 titres appartenant à son épouse pour un montant de plus de 4 millions de francs belges, une partie de l'héritage paternel. Il a empoché cette somme. Des témoins sont alors réentendus. Tous répètent que Francine ne serait jamais partie sans donner de nouvelles. Elle n'aurait jamais abandonné son caniche qu'elle adorait, un caniche baptisé moustache. Un de ses témoins précise que le 19 juin 91, au soir, Francine, qui aurait disparu la veille, était bien présente à une réunion de l'association caritative Coup de Main. Elle allait très bien, toujours vivante donc, alors que son mari disait qu'elle était partie la veille, le 18 juin. Et dès lors, Évidemment, tous les regards vont se braquer sur Michel Scantamburlo, qui a tout d'un suspect ou qui, dans tous les cas, cache bien son jeu. On s'éloigne de cet époux quelque peu maladroit et évasif, toujours très calme. Les vérifications vont se poursuivre discrètement et on va voir dans les chapitres suivants quelles découvertes surprenantes, inouïes et même effrayantes vont faire les enquêteurs. On revient pour l'instant un petit peu en arrière et même très loin dans le temps. 1975, c'est le mariage de Michel Scanton-Burlot, économiste de formation même s'il si ne va pas vraiment exercer ce métier, et Francine Van Goetsenhoven, qui est alors puéricultrice. Bonjour André Balthazar. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes ancien journaliste pour le quotidien belge, La Capitale. Vous avez suivi toute cette affaire à l'époque, vous en êtes d'ailleurs un petit peu la mémoire journalistique, j'ai envie de dire ça, de, de cette façon. Euh, André Balthazar, qui est ce couple, Scanton burlot et Francine Van Goghsenhoven Au départ, tout va bien, les photos du dossier les montrent très heureux à ce mariage.
1: Oui, tout à fait, je les ai envoyées à votre collaboratrice et euh, on ne suspecte pas de ce qui va se passer par la suite. Mmh. Mais euh, c'est un couple ordinaire, on va dire, et presque insignifiant, donc rien ne présage de ce qui va se dérouler par la suite.
0: Bien sûr. Qui est Michel Scanton burlot Parce que lui, il nous intéresse beaucoup, évidemment, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. Je crois qu'il travaille comme éducateur dans un foyer chrétien, puis ensuite, bah, ça va aller de plus en plus mal, il ne va plus vraiment travailler de manière constante Ce
1: n'est pas vraiment un foyer chrétien, c'est plutôt une, une école d'enseignement de, spécial mmh dans lequel il a un rôle d'éducateur et d'éducateur-superviseur. De... Et euh, il a des relations assez superficielles de ce qu'on sait avec ses... ses élèves qui sont des enfants plutôt à, à problème, entre guillemets. Ouais. Mmh. Et euh, mais bizarrement, au niveau de ses méthodes pédagogiques, il est assez froid de ce qu'on nous en a dit. Et on retrouve dans, sur une tablette de cheminée chez lui... Un bus de Mussolini, ah qui bah, n'a rien à voir ouais. avec la pédagogie. Ça, c'est un, ah, un, un modèle,
0: un modèle d'éducation Mussolini, effectivement. Euh, bonjour euh, Bernard Doschow. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes en direct de nos amis belges, de nos studios de Belle RTL. Vous avez été avocat général au, au procès Scantan-Bourleau. Ce procès, on va en parler un peu plus tard dans l'heure du crime, mais vous, évidemment, vous connaissez par cœur le dossier. Alors, il euh, y a quelque chose, c'est qu'avant la séparation avec Michel, parce que là, à ce stade de l'enquête, on est toujours dans une séparation et une disparition, Francine, elle se plaint beaucoup de ce mari, il serait violent, coureur de jupons. Elle le dit à plein de ses copines.
2: Oui, tout à fait. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'elle raconte là-dessus Elle dit que son, son mari euh, bah, la, lui mène la vie dure, c'est ça
2: D'après euh, plusieurs témoins, qui sont effectivement les, les amis de, de Francine, ça n'était pas vraiment le, le conjoint idéal. Mmh. Non. Euh, il semblait être assez, assez volage, euh, violent également.
0: Mmh.
2: Et Bon, cela a abouti à une euh, séparation, mmh. séparation qui est intervenue en février 1987. Et d'ailleurs,
0: elle va, elle va très loin, euh, Francine, parce qu'elle va même confier à, à certaines de ses amies euh, que son mari l'empoisonne. Ça, elle le dit tout de
2: suite. Elle a des doutes là-dessus. Non, non, non. Euh, le... en fait, à partir du moment où on n'a évidemment aucun témoignage direct de la part de, de Francine, ce ne sont que des ouïdires, euh, ce sont des témoins qui ça. sont ouais. euh, du, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Mais à cet égard, il y a deux témoins qui vont parler en effet d'empoisonnement à la mort au ouais. Et euh, une, un de ces témoins va d'ailleurs parler d'une enveloppe que Francine lui aurait confiée, si, il devait lui arriver malheur. Et dans cette enveloppe se trouvait une petite pochette avec des résidus de poudre qui seraient, qui, seraient de la,
0: qui seraient de la morora. André Balthazar, vous êtes en ligne alors du crime. Il y a l'argent qui revient en, en permanence, c'est récurrent, et on va évidemment en parler dans, dans cette heure du crime. Elle a, en gros, elle a touché un gros héritage, Francine et sa sœur
1: le père était fortuné, c'était clair, et, euh, et en fait, ce qui a fini par faire découvrir le poteau rose euh, des années après la disparition de la victime, c'est sa sœur qui trouve euh, des traces d'un échange, d'une transaction d'un bon euh, assez conséquent, de plusieurs millions de francs belges, donc euh, il faut faire l'équivalent, ça doit être 100 000 euros. Pour, mais, mais donc, c'est ce qui lui remet la, la puce à l'oreille, parce que la transaction a lieu après, après le, le, le signalement, un jour ou deux après le bien signalement sûr. de la mmh, transaction. Mmh. Et donc là, euh, ça fait il euh, elle revient à la charge avec ces éléments auprès des enquêteurs.
0: Et encore un mot, juste pour poursuivre ce que disait Bernard Dauchot, ça ne se passe oui. pas formidablement bien dans ce couple, parce qu'elle se plaint beaucoup auprès de ses copines qu'il qu est violent, que ça ne marche pas, que... Mais,
1: c'est une version des amis, et lui, quand il sera interrogé plus tard, il se présente comme le petit chaperon, qui a, comme sa femme est malade, qu'elle pèse tranquillement, il n'a aucune vie de couple. Bref, il joue un peu, un peu le, le, le bon samaritain plaintif. C'est ça. L'argent
0: et les femmes. Une maîtresse va apparaître dans le décor et changer la donne. Les enquêteurs bruxellois font défiler les témoins. Nicole, l'une des meilleures amies de la disparue, affirme que Quentin burlot frappait sa femme et que celle-ci avait peur de lui, elle raconte que Francine lui a un jour présenté une enveloppe avec une poudre blanche à l'intérieur de la mort au rat. Elle soupçonnait son mari de lui en faire consommer. L'épouse avait aussi découvert dans la trousse de toilette de son mari une petite fiole en verre avec un liquide. Elle disait l'avoir surpris en train de verser quelques gouttes dans sa tasse de tisane. Francine disait être victime de malaise quand son époux était au domicile. Les vérifications financières indiquent que un euh, an avant la disparition, le mari a contracté un prêt, 200 000 francs belges, avec une certaine Marie-Christine, une entraîneuse de cabaret dont il était tombé amoureux. Il était endetté jusqu'au cou. Il a été menacé de saisie juste avant que Francine disparaisse. Et une fois sa femme disparue, il a honoré régulièrement ses paiements. La maîtresse, Marie-Christine, reconnaît avoir profité de l'argent de ce canton burlot. Il lui avait même avancé une très grosse somme, 750 000 francs belges pour la reprise d'un bar, le caméléon de l'argent ponctionné sur le compte de l'épouse absente. 2 juillet 1998, Michel Scantamburlo est entendu par les enquêteurs. Il est toujours sans nouvelles de Francine, avec qui il assure avoir toujours eu de bonnes relations. « Comme frère et sœur, dit-il, il raconte que la santé de son épouse déclinait. Elle avait, selon lui, remplacé tous ses traitements par des herbes, des décoctions, des infusions. Scantamburlo ne nie pas les grosses sommes prêtées à sa maîtresse, mais il affirme n'avoir rien volé. » Rien détourné. Il explique avoir reçu cet argent du père de Francine en personne, juste avant de mourir. Il me considérait comme son fils, dit-il. Les enquêteurs sont sceptiques. Le fait est, est qu'après la disparition, le suspect n'a cessé de profiter de l'argent de l'épouse. Un an plus tard, 7 juillet 99, Michel Scantamburlo est à nouveau entendu. Il répète n'être pour rien dans la disparition, mais cette fois... Il admet des détournements car il avait besoin d'argent. Il jure qu'il allait rembourser Francine. 8 juillet, le juge avertit le mari que sa maison va être perquisitionnée de fond en comble. Le même jour, Scantamburlo burlot téléphone en larmes à un policier. « J'ai tué ma femme, elle est dans le congélateur, à la cave. » Les policiers avaient déjà visité la maison. Sans résultat, « Cette fois, il fouille le congélateur. À moins 21 degrés, sous des paquets de victuailles, viande, légumes, frites congelées, six sacs pris dans la glace. Deux mains, deux avant-bras dans le premier. Deux pieds, un fémur, un tibia. » dans le second. La tête de Francine est dans le cinquième sac, le tronc dans le sixième. Aucune partie du corps ne manque. L'épouse a été découpée avec une tronçonneuse restée sur place et qui n'a même pas été nettoyée. Scanton Burlot affirme que c'est Marie-Christine, la maîtresse qui l'a poussée au crime. Il raconte que le vendredi 21 juin 91 à 15h, il est entré dans la chambre où Francine dormait. Elle s'est réveillée, il a étranglé. Il affirme que Marie-Christine était là. Elle tenait les pieds de l'épouse pour l'empêcher de Bouger. Ils ont descendu le cadavre à la cave. « Les amants ont bu une bière, dit-il. Puis ils ont pris un bain. Ils ont fait l'amour sur le lit de Francine après avoir retourné le matelas. Le lendemain, il est allé acheter une tronçonneuse et a placé les 17 morceaux du corps dans le congélateur. » Et voilà donc pour le récit. Que livre le mari Il va bien sûr falloir vérifier ce, ce récit. Le juge va s'y atteler à cette tâche qui est compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup de témoins et on n'a que la parole de ce qu'entend Quant à l'autopsie de l'épouse, elle n'a pas fini de réserver ses surprises. On va en parler dans la suite de l'heure du crime avec notamment des soupçons d'empoisonnement. Euh... Bernard Dauchaud, on vous retrouve en direct de, de, des studios de Bel rtl à, à Bruxelles. Vous avez été avocat général au procès scanton Burlot Vous connaissez parfaitement euh, ce dossier. Alors, il a tenu le choc pendant huit ans, Michel scanton burlot Pourquoi, selon vous, a-t-il fini par craquer
2: Parce que les enquêteurs qui avaient déjà fouillé la maison sans rien trouver, le magistrat instructeur a manifestement Scantam bourlot dans le, le collimateur mm -hmm. et après avoir recueilli toute une série d'indices le magistrat instructeur fait savoir à Scantam bourlot que maintenant on va s'attaquer à la maison c'est-à-dire oui. pas seulement à la fouille de la maison mais que l'on va détruire certains murs et que l'on va également s'attaquer à certains carnages du sol pour découvrir, le, si je puis dire le poteau rose et là Scantam Bourleau qui est en un matérialiste' mm -hmm. C'est ça.
0: Donc donc c'est une c'est un choix presque pragmatique. Il est bon il est au pied du mur sans faire un mauvais jeu de mots et là il est <rire> devant sa maison et il peut pas reculer. C'est ça. Non, absolument. Alors, il implique sa maîtresse, Marie-Christine. Ça, il est clair, il a décrit, il dit « elle tient les pieds de mon épouse, elle est là, elle m'aide à porter le corps, on a fait l'amour sur le lit de mon épouse, etc. » Il y a beaucoup de choses. Il essaie de se défausser en permanence.
2: Oui, tout à fait. Il va dire qu'elle est euh, l'instigatrice des faits, à ce point qu'elle l'a harcelée pour euh, commettre le meurtre, pour étrangler donc Francine. Il va dire qu'elle était également présente lors des faits. Il va dire ensuite qu'elle l'a aidé à descendre le cadavre à la cave et il va pratiquement tout lui mettre sur le dos. Pourquoi fait-elle ça Pourquoi mm. fait-elle ça, mm. Pourquoi fait ça Par pure vengeance. Parce qu'elle l'a définitivement quitté en avril 1992, je pense, mm. Et, le, et là, il ne va pas, il ne fera pas l'admettre, et lorsqu'il la met en accusation comme il l'a fait, c'est par pure vengeance. Par pure, par... Deux témoins, oui, deux témoins ont d'ailleurs mmh. signalé ça, deux témoins ont d'ailleurs dit mmh. que, euh, c'était clairement par vengeance qu'il, qu faisait ça. Le magistrat instructeur va d'ailleurs abondamment, vous imaginez bien, entendre Marie-Christine qui sera effondrée, qui va expliquer qu'elle avait un alibi le jour où les faits les ont été commises. Mmh. Et le magistrat-instructeur ne va même pas, même pas, inculpé Marie-Christine. Oui,
0: c'est ça qui va, qui va être mis hors de cause parce qu'effectivement, ces déclarations ne, euh, ne tiennent pas la route. André Balthazar, ancien journaliste pour le Quotidien Belge, la capitale, et vous avez suivi euh, à l'époque toute cette affaire et notamment le, le procès qui va venir. Alors, il y a une question qui me curlupine. Il avait tout le temps de se débarrasser du corps de cette épouse qui était dans ce congélateur, euh, ces 17 morceaux qui sont euh, mélangés à des d'ailleurs de la nourriture qu'il consomme et, 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 voilà, et qu'il achète et qu'il consomme. Il avait tout le temps de se débarrasser de ce corps. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, André Balthazar
1: Dans ses explications, c'est d'avoir une espèce de cercueil et d'un centre de pénitence et de rédemption. Il passait devant avec des signes de croix et ça n'empêchait pas de mettre des pizzas et d'autres aliments. Il oui. allait se servir jour après jour, mais semaine après semaine. C'est
0: ce que vous expliquez parfaitement, André Balthazar. Parce que là, on ne comprend pas, il y a deux Burlot Il y a euh, celui qui se repent, qui dit, je me signais devant ce, ce réfrigérateur, devant ce congélateur en passant devant. Et puis, il euh, y a cet homme qui a avoué, mais qui, euh, Bernard Dauchot, on, on retrouve. Vous avez été avocat général dans cette histoire. Euh, il a avoué, mais il n'est pas vraiment abattu devant le juge d'instruction, Burlot il a beau dire je me repens, je me repens et je suis triste, etc. On a du mal à le croire.
2: Euh, une petite précision par rapport à ce, que, ce qui vient d'être dit c'est que lorsque je compte en déclare qu'il a conservé le corps pendant huit ans euh, comme rappel de son forfait pour présenter ses, euh, son pardon régulièrement à Francine. Attention, c'est ce qu'il raconte aux experts psychiatres.
0: Oui, tout à fait. Et il dit
2: ça uniquement aux experts psychiatres et pour en tirer un bénéfice.
0: Mmh.
2: Avant, dans toutes ces déclarations, il n'y a absolument aucun mot de regret, aucun mot de repentir, aucun pardon, il n'y a que du mépris à l'égard de la victime. Il déclare qu'il a conservé les morceaux de corps pendant huit ans au réfrigérateur, tout simplement parce qu'il ne savait absolument pas comment faire avec ce cadavre. Il ajoute également qu'il prenait soin lui-même de descendre alimenter le réfrigérateur en denrées alimentaires et d'aller lui-même rechercher les denrées alimentaires. Il ajoute également que sa seule hantise était qu'il y eût un jour une panne de courant. Et je ne pense pas que ce soit véritablement ouais. sentimental, parce que lorsqu'on lui demande, les enquêteurs avaient été intrigués lors de la reconstitution, des faits. Lorsqu'on demande, mais qu'est-ce que c'était que cette planche qu'on a retrouvée sur le sol euh, de la cave Et il explique avoir mis cette planche sous le cadavre de la victime pour procéder Alors, à la découpe à par tronçonnage, hein. pour ne pas abîmer le carnage. Ah bah oui. Alors qu'on ne me fasse pas croire que euh,
0: c'est un grand, un grand Sentimental. Ouais, on, on, patati,
2: patati.
0: on est loin effectivement du repentir. Le procès apparaît inévitable. Reste à savoir si le dépeceur est également un empoisonneur. 10 juillet 2000, un an. Après l'arrestation de Michel scanton burlot deux professeurs de toxicologie livrent leur rapport. Ils ont examiné les viscères et le sang de l'épouse dépecée. Ils ont détecté de fortes doses de thallium dans le foie, dans un rein et dans le contenu gastrique de la victime. Les experts estiment que c'est celle de thallium soluble dans l'eau, composant de la morora, ont pu être ingérés en faible quantité pendant des jours et des jours. Les médecins évoquent une intoxication chronique causant des douleurs sévères, de la fatigue, des vomissements, des troubles musculaires. De quoi dégrader davantage l'organisme malade de Francine. Son état de santé s'était fortement détérioré avant la disparition. Plus aucun appétit, la perte des cheveux, Interrogez Scanton Burlot, ni toute tentative d'empoisonnement à la morora, il précise qu'une tierce personne a peut-être commis ce geste, mais certainement pas lui. Face aux experts psychiatres, Michel Scantamburlo dit qu'il avait de la pitié et non de l'amour pour Francine. Il n'osait jamais rien lui dire. Les médecins présentent un individu immature sur le plan affectif. Leur rapport indique qu'il a tué son épouse pour distribuer l'argent à sa maîtresse, avant que cette femme le laisse tomber. À une psychologue, il confie « j'étais sous la coupe de cette fille Marie-Christine, opsi scanton raconte encore qu'il lui arrivait de se regarder dans le miroir et de dire « Bonjour assassin, ou de s'adresser au congélateur avec ces mots, Francine, qu'est-ce que je t'ai fait Narcissique et pervers, c'est ce que concluent les rapports à propos du mari tueur, les rapports des psys, bien sûr. Bernard Duchaud, euh, ancien avocat général, et vous étiez avocat général à, à, à ce procès canton-burlo, c'est une bonne description euh, de cet homme, narcissique
2: et pervers Narcissique certainement. Pervers, ça dépend du sens que l'on donne à ce mot. En tout cas, c'est un, un grand manipulateur. Mais mmh. à mon sens, c'est avant tout un psychopathe. Mmh. Qu'est-ce qu'un psychopathe au sens de la psychologie en droit pénal? C'est une personne qui ne vise que la satisfaction immédiate de son intérêt à lui. C'est ça. Mmh. Sans avoir le moindre égard mmh. pour la personne et pour la vie d'autrui. Mmh. Et toute norme, Absolument toute norme disparaît face à cet objectif unique et égoïste. Et, et, et là, l'objectif, Bernard Daucho, c'est l'argent. Euh, il y a, selon moi, un, un cumul mm -hmm. euh, d'objectifs. À propos du mobile, la chronologie indique particulièrement que l'un le, le, des mobiles a été de, de faire main basse sur. L'héritage, une partie de l'héritage qui est le portefeuille-titre. Mmh. Portefeuille-titre dont Francine avait hérité de son père suite au décès de celui-ci en 1989. Francine héritait d'un portefeuille-titre d'une valeur de plus ou moins 8 millions de francs belges, ce qui n'était pas rien à l'époque. Ce qui fait
0: beaucoup, bien sûr. Ouais.
2: Et elle héritait également de la, la, la belle maison mmh. en pleine propriété. C'est une maison cossue dans un partie de, euh, de classe de, de cette banlieue de Bruxelles, et le scanton bourreau entendait clairement faire main basse sur le portefeuille titre, et également y vivre, vivre dans la maison, dans, son, dans cette belle maison, avec euh, sa maîtresse et autres collègues. Mmh. C'est clairement ce qu'il a fait. La chronologie le montre parfaitement. Il suffit de voir à des dates clés euh, des faits, l'usage frauduleux qu'il a fait de ces titre, il va finir par avouer avoir volé le ces titres, titre, mais il va mentir sur la date exacte du vol. Oui. Comme on le verra? Comment le voit monsieur? Et, et voilà. Et, et il
0: ment beaucoup. Alors un, un petit mot, mmh. Bernard Doschot. Est-ce que c'est mmh. un empoisonneur?
2: En tout cas ici, oui, il a il a clairement administré de. La
0: la morora, c'est ça
2: À plusieurs reprises, oui, des, des petites doses de morora dont, dont il assaisonnait le, les tisanes mmh. Que, mmh. que Francine prenait quotidiennement.
0: André Balthazar, vous êtes, vous, ancien journaliste pour La Capitale, c'est un quotidien belge et vous connaissez bien cette affaire. Euh, il, il dit, il ne va jamais cesser de répéter ce qu'entend Bourlot, j'étais sous la coupe de ma maîtresse, c'est à cause d'elle que j'ai fait tout ça. Euh, vraiment, alors là, il cherche vraiment à se dédouaner. Euh, alors, euh, Bernard Chaud nous disait que c'était pour se venger de sa maîtresse, mais on a l'impression aussi que ça lui permet euh, d'alléger sa responsabilité.
1: Mais euh, Bernard, que je salue ici, euh, vous dit que le, le mobile essentiel est l'argent. Et donc, euh, dans tous les meurtres, très souvent, il y a l'écu et le cul. Et euh, ah oui. dans ses explications initiales. Formule belge, a, hein, pardon. Oui, l'écu, c'est quand même français.
2: Oui,
0: c'est pas faux.
1: Mais euh, donc, euh, il explique euh, qu'il avait une vie de couple qui ressemblait à, à rien du tout. À, à et donc euh, quand il s'est séparé de, de son épouse il, il est tombé sur sa maîtresse mmh. qui, qui a été une révélation euh, sexuelle et sexuelle ouais. et on, on se demandait d'ailleurs euh, à quel point c est, c est... parce qu'il n'y avait aucune photo de la, de, la, de la maîtresse qui était euh, montrée avant le, le, le procès en cours d'enquête et euh, je sais que Bernard Dossot m'a toujours salué la, la formule que j'avais utilisée quand on a, elle est venue à la barre des témoins, je me relis, on, on croyait voir venir une messaline, et on a vu une, 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 une initiatrice sexuelle, et on a vu arriver une austère bibliothécaire de province.
2: Ah ben... Donc on se demande,
1: vous, vous, vous les, les, les sensations et les de... Cha euh,
0: cha cha chacun, chacun ses goûts, mon cher André, mais euh, simplement encore un petit mot, est-ce qu'il avait l'intention de faire mourir sa femme à petit feu en l'empoisonnant avec cette morora Parce qu'on a l'impression que c'est des petites doses, disent les experts. Mais
1: euh, les petites doses arrivent à... En tout cas, ça l'avait amené à un amégrissement anorexique. Oui, est-ce est euh, est que, faute d'arriver à cette fins. Euh, il a trouvé une solution plus radicale. C'est une hypothèse euh, mmh. vraisemblable à mon avis.
0: L'ex-mari va désormais comparaître aux assises, mais quel visage va-t-il montrer Mardi 4 mars 2003. L'économiste Michel Scantamburlo, Burlot, petit bonhomme en costume gris, crâne garniers et langage châtié comme le présente le journal Le Soir, apparaît devant la cour d'assises de Bruxelles. Il a 53 ans mais en paraît 10 de plus. « Je suis ici devant vous pour être puni. En avouant, j'ai posé pour la première fois de ma vie un acte courageux, dit-il. Scantamburlo Burlot continue à dire que sa rencontre avec sa maîtresse Marie-Christine l'a entraîné dans cette tragédie. « J'étais prêt à tout pour avoir quelqu'un qui me dise « Viens, on va au lit !» Témoigne-t-il? En larmes, la maîtresse témoigne. Je n'ai rien à voir avec ça. Il continue à se venger. Je n'aurais jamais fait de mal à cette femme. Les avocats de la partie civile présentent Canton Burlot comme un monstre. Francine avait droit à une messe et à des prières. Vous lui avez offert une boucherie et un congélateur, lance maître Sven Marie. L'avocat général Bernard Dauchaud dénonce le cynisme de l'accusé. Vivre huit ans avec le corps dépecé de son épouse, c'est le fruit d'un individu profondément malsain, pervers et psychopathe. Les avocats de l'accusé vont continuer à rejeter les accusations d'empoisonnement qui risquent de faire condamner leurs clients à la perpétuité. L'avocat général ne trouve aucune circonstance atténuante. Bernard Shaw qualifie l'effet de « chef-d'œuvre de destruction et de valeur de la vie totalement bafouée ». Après quatre jours de procès, Michel Scantamburlo est condamné à 30 ans de prison. Et voilà donc pour ce procès et ce verdict, 30 ans de prison. Bernard Dechaud, je viens de le dire, vous étiez avocat général à ce procès et vous êtes en direct depuis les studios de Belle RTL dans cette heure du crime. Quel souvenir avez-vous de ce Michel burlot à ce procès Comment vous le percevez Vous en avez connu plusieurs des procès. Euh, comment apparaît-il cet accusé
2: Nous avons affaire à quelqu'un qui est très poli, qui présente très bien qui s'exprime très bien, et qui me semble aussi assez manipulateur, puisque mm -hmm. la seule fois où il prononce le mot « pardon », c'est lorsqu'il se trouve devant le jury, au moment où il eh oui. reçoit en dernier lieu la parole quant à la peine.
0: Tout à la fin, tout à la fin
2: du procès. Oui. Vous allez dire, lors
0: de, de vos réquisitions, que c'est un chef-d'œuvre de destruction. Un chef-d'œuvre de destruction. Pourquoi vous prononcez ces mots en, en parlant de l'accusé
2: Parce que, euh, sinon donc il s de l'ensemble de ce qu'il a fait euh, à Francine, à commencer par l'époque à laquelle il est ensemble, nous constatons que il va la traiter de manière totalement inhumaine. Mm -hmm. Parce que voilà une personne qui va d'abord être, qui va être successivement trompée sans vergogne, puis battue avec constance, Déjà affaibli par un cancer, mmh. peu avant les faits, la seule trace objectivable remonte à 1990, où, dans un établissement universitaire, on va diagnostiquer un cancer du sein métastasé, avec espérance de vie d'un an. Mmh. Alors, comme si ça ne suffisait pas, il va assaisonner les tisanes qu'elle prenait avec, on le sait, de la morose. La mort, oui, et à d'une reprise, ensuite, ensuite, il va étrangler une dame qui ne pèse plus que, euh, que 30 kilos, il va l'étrangler sur le lit sur lequel elle se reposait, et puis il va découper en 17 morceaux au moyen d'une tronçonneuse achetée en solde, en bon économiste qu'il était, euh, 17 morceaux qui seront confiés à 6 sacs poubelles, dans un congélateur comme oui. de vulgaire bâtonnet de oui, ce que
0: vous vous décrivez un, tout simplement un torsionnaire Mais j'ai encore une question, Bernard Ollécho. Pourquoi
2: le marché, le marché, il va après des il va salir sa mémoire en la traitant de tous les noms et en en faisant une mère, une, une féministe coincée et frigide, oui, et de... rigide devant les psychiatres. Bon, était. Fallait-il absolument la salir
0: ouais. donc, on, on comprend mieux vos mots, chef-d'œuvre de destruction. Encore une petite question. Pourquoi euh, 30 ans de prison euh, Pas la, la perpétuité comme vous l'aviez réclamé Parce que l'empoisonnement n'est pas
2: clairement établi, c'est ça Non, 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 non je, 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 ça n'a rien à voir. Parce que de toute manière, il faut savoir que le, la cause de la mort, c'est une strangulation. Mmh. C'est l'acte qui a donné la mort. Cet acte a été commis avec préméditation. Donc, c'est un assassinat. La peine maximale prévue par la loi est la réclusion en prime de la perpétuité. Si le jury estime pouvoir accorder aux coupable à ce moment-là l'une ou l'autre circonstance atténuante, on descend à la peine immédiatement inférieure, qui est de 30 ans. Alors, manifestement, il a bénéficié de circonstances atténuantes, c'est une question qu'il faut poser au jury. À l'époque de ces faits, il n'y avait aucune décision, d aucun arrêt de motivation quant et aux oui. raisons qui ont amené le jury à considérer l'une ou l'autre chose. Donc, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Une circonstance atténuante qui est généralement accordée d'office et euh, laissée à l'appréciation du, du jury est l'absence mmh, mmh. de casier judiciaire, ce qui était le cas de Scantambo.
0: Un mari assassin qui n'a pas bronché à l'annonce du verdict, il prend la direction de la prison. Lors de son procès, Michel Cantamburlo, qualifié de cynique par la partie civile, a attendu le dernier jour pour formuler des regrets. « Pardon, Francine, il faut que tu m'aides à changer. Quel que soit l'endroit où tu es maintenant, je sais que tu m'aideras », avait-il lancé dans un soupir. Monique Van Goitzenhoven, la sœur de Francine, la première à signaler la disparition, n'a jamais cru au regret de Cantamburlo. Avant le procès, elle indiquait au journal le soir « C'est un homme mauvais, un sadique. Je ne réaliserai cette découverte macabre. » Que lorsque j'aurai de ce toutes les réponses aux questions que je me pose depuis des années. Ce de aurait empoisonné petit à petit au morora. Notre cliente, madame Van Gorsen, décédée. Rien n'a transpiré. Il a continué une vie tout à fait elle et normale tout à fait régulièrement. Et justement, est-ce qu'on a les réponses à toutes les questions après cette longue enquête et puis euh, ce procès euh, Bernard Ocho, on a toutes les réponses à, à toutes les questions Il est parfaitement euh, euh, clair, euh, Scanton Burlot, j'ai
2: envie de dire, il n'y a, a plus de mystère autour de lui Non, euh, le, les, il est fréquent de, que, que les parties civiles euh, attendent du procès pénal. Apporte des réponses aux questions légitimes qu'elles se posent. Et ici, on a le qui, le comment et le pourquoi. Euh, convenez que c'est déjà pas mal. C'est pas mal déjà, oui.
0: André Balthazar, ancien journaliste pour le journal La Capitale. Euh, en quoi cette affaire, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivie de A à Z, vous avez beaucoup de documentation dans ce dossier. En quoi cette affaire, elle est exceptionnelle et en quoi elle vous a marqué
1: Déjà, les dossiers de dépeçage comme ça, c'est pas très courant. Le fait qu'il n'ait pas enterré le corps quelque part dans le fond d'un jardin ou les garder vraiment en bas dans sa cave, dans un frigo cercueil, mais il évitait de prendre des risques pour évacuer le corps. C'était un cas vraiment de figure assez particulier dans les dossiers de meurtre que... et ils sont des dizaines et des dizaines que j'ai pu suivre par du de Bruxelles ou ailleurs. Et, et Bernard Deuchot, justement, euh,
0: question pour vous. Euh, on a euh, beaucoup tardé à l'arrêter, finalement, euh, ce scandale en On aurait pu, euh, effectivement, l'arrêter la, avant. On n'a pas tellement écouté les témoignages au début dans cette enquête. et Il a fallu le rattraper un petit peu par, euh, par la manche, bien des années plus tard. Ce qui,
2: effectivement, est un des éléments qui m'a fait particulièrement frapper dans, dans cette affaire, c'est la, la dimension du hasard. Si... Monique Van Guatsenoven ne découvre pas mmh. en 1995 un coupon dans les poches du pantalon de son père et qui va mener qui va, qui va ouvrir une enquête financière absolument extraordinaire on passe tout à fait à côté, à côté. On, est, on est presque à, à mon avis face au crime parfait oui, à côté on est, on a... mais il faut savoir que tout au début au moment où on interroge Michel tambourlou et nous sommes à ce moment-là, euh, c'est sa toute première audition, nous sommes en juillet 1992, les enquêteurs n'ont absolument aucun indice de culpabilité. Oui. oui, oui. Il n'y a absolument non plus aucun indice d'un crime quelconque. Le dossier mmh. démarre sur la base de la déclaration de Monique Van mmh. sur un dossier de disparition, et des dossiers de disparition, euh à de des disparitions inquiétantes, à euh, plusieurs par jour, oui, sans y... que ça n'a de baudisse, fort oui, heureusement, y a pas... à, à une affaire criminelle. Et à ce moment-là, au moment où scandam est interrogé, pour la première fois par la police judiciaire, et le, il va faire, à mon sens, une brillante comédie, d'autant plus brillante que ça va passer par pertes et profits, il sera d'un calme extraordinaire en donnant... Les explications qu'il donne. Mmh. Ah, mais euh, euh, mon épouse euh, a voyé sa santé périclite, elle avait un, sinon plusieurs cancers, elle en avait assez, et elle
0: Oui, c'est euh... un peu un architecte, effectivement, il a, il a, il a monté tout ça. Juste un, un, un tout dernier mmh. mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission, euh, elle vous a marqué cette affaire, euh, Bernard hein, vous, vous Vraiment, euh, on a l'impression que vous avez suivi cette enquête, encore aujourd'hui, vous en parlez avec une mémoire euh,
2: intacte. Euh, j'ai beaucoup été aidé dans ma mémoire par la transmission des documents de l'époque. Mais, <rire> vous savez, des affaires de comme mon excellent ami André Balthazar le soulignait, j'ai ai, ai requis dans plusieurs affaires de dépassage, donc ce n'est pas ça qui, moi, m'a particulièrement frappé. Des affaires qui sont résolues alors qu'au départ c'est un hasard qui, qui permet de découvrir euh, la réalité des faits, C'est pas la première fois non plus que ça arrive. En revanche, cette capacité, je, je distingue ici le fait de laisser le, les morceaux du cadavre confiés au bon soin d'un excellent congélateur. Je distingue cela du fait de savoir vivre pendant huit ans avec 17 morceaux de cadavre mmh. sous des sacs de petits pois et carottes de soupe aux tomates blancs de poulet et d'avoir cette capacité de garder le secret mmh. et de, de, de vivre mmh. avec ça. Ça, c'est quelque chose de tout à fait... Hein.
0: Tout à fait, ça m'a marqué. Oui, c'est ça, c'est ce qui vous a le, sans doute le, le plus marqué dans cette histoire. Merci beaucoup Bernard Dauchot et André Baltazar d'avoir été les invités de l'heure du crime. Bernard Dauchot, vous étiez en direct depuis les studios de Belle RTL qu'on remercie à nouveau. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef, Justine Vigno, préparation Marie Bossard. Réalisation, Jonathan Griveau, Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.